0: So, jetzt wollen wir uns dem Thema für heute zuwenden. Wir haben es jetzt schon gehört, zweiter Advent, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Es ist Adventszeit, es sollte angekommen sein, dass wir eben in dieser Weihnachtszeit oder im Grunde Vorweihnachtszeit sind. Die Weihnachtszeit beginnt ja erst mit Heiligabend, aber wir sind in der Vorweihnachtszeit. Advent Zeit des Wartens, vier Sonntage, um uns darauf einzustimmen, was an diesem Heiligen Abend und an diesem Weihnachtstag geschieht. Wir warten auf Weihnachten, wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Wir erinnern uns auch daran, was es bedeutet, darauf zu warten, dass er überhaupt erst gekommen ist. Das Volk Israel hat 400 Jahre darauf gewartet, dass Gott sich ihnen wieder zuwendet. Und er hat das getan in Jesus Christus und nicht nur dem Volk Israel, sondern uns allen Menschen auch. Und wir warten auch darauf, dass Jesus eines Tages zurückkommen wird. Auch diese Hoffnung haben wir in dieser Adventszeit. Daran wollen wir auch uns erinnern, dass er uns diese Zusage gemacht hat, dass er uns nicht alleine lassen wird hier und sagte: seht mal zu, wie er zurechtkommt. Ich bin beim Vater und tschüss, sondern er hat uns zugesagt, er kommt zurück. Und so erinnert uns diese Adventszeit auch daran, dass wir in so einem Zwischenzustand sind in so einem Wartezustand sind, zwischen dem ersten Kommen von Jesus, wo er uns das Heil quasi auch eröffnet hat, dadurch, dass er ans Kreuz gegangen ist und für uns gestorben aber wir warten auch darauf, dass er zurückkommen wird, dass er dieses Heil zum Ende bringen wird, dass er das Böse aus dieser Welt auch herausnehmen wird. Und jetzt ist die Frage, auf die ich heute Morgen mal schauen möchte mit euch, wie gestalten wir dieses Warten? Ich weiß nicht, was ihr für Bilder habt, wenn ihr so an Warteräume denkt. Das kann ja sehr unterschiedlich sein, wie wir warten. Ich habe mal zwei Bilder mitgebracht, die ein bisschen so verschiedene Extreme auch zeigen. Das ist so äh, ein Warteraum, vielleicht, äh, wenn ihr irgendwo Privatpatienten seid oder sowas, weiß ich nicht. Äh, oder äh, keine Ahnung, ob ihr in der Bank, wenn ihr einen Kredit wollt, so erwartet werdet. Aber das ist ein Warteraum, wo ich sagen würde, da, äh, da warte ich gern. Also da darf es Warten auch ruhig ein bisschen länger dauern. Äh, je nachdem, was da vielleicht auch noch für schöne Musik ist oder ob es gute Getränke gibt oder sowas. So ein Warten, das ist äh, sehr bequem. Äh, ich denke, da kann man es aushalten. Wohl temperiert und solche Sachen. Es gibt aber auch andere Warteräume. Ich habe mal einen zweiten mitgebracht. Das ist ein bisschen anders. Nicht mehr so ganz. Das ist jetzt dann so die gesetzliche Krankenkasse beim Arzt, äh, wenn man wartet, äh, ist ein bisschen andere Ebene, äh, ist vielleicht nicht ganz so angenehm. Ähm, ich weiß nicht, ob man da hofft, dass der Bus rechtzeitig kommt. Das Problem ist, von dem Schild kenne ich das, das ist irgendwo in Osteuropa, da kommt der Bus auch nicht immer zur richtigen Zeit. Das, äh, das weiß ich leider auch. Von daher, da kann man dann auch mal länger warten, äh, weil da kommt der Busfahrer, wenn er Lust hat. Ähm, also unterschiedliche Arten und Weisen, wie man warten kann. Wie warten wir jetzt als Christen auf Jesus? Wie ist unser Warteraum, wenn wir darauf warten, dass Jesus zurückkommt? Ist es der Luxuswarteraum, wo wir sagen, oh, wir können hier die Füße hochlegen, es ist kuschelig warm, alles ist entspannt und ich kann Däumchen drehen und warten, dass Jesus kommt? Oder fühlst du dich eher, dass du in so einem ungemütlichen, kalten Warteraum bist und hoffst, dass der Bus endlich kommt, dass du hier raus kannst? Das kann für jeden sehr unterschiedlich sein, wie er das wahrnimmt, je nach Lebenssituation. Und ich möchte mit uns mal einen Text anschauen, aus dem Jakobusbrief für heute, wo Jakobus genau über diesen Wartezustand spricht, in dem wir uns befinden. Und für uns gilt es meistens so, dass wir eben nicht in dieser Luxusatmosphäre warten. Die meisten von uns zumindest nicht. Dass nicht jeder von uns sagt, das kann sich noch tausend Jahre hinziehen, das ist kein Problem für mich. Sondern dass wir vielleicht gerade auch in der Zeit, in der wir jetzt unterwegs sind, uns denken, boah, das ist doch ganz schön unangenehm, dieses Warten. Das ist doch auch eine unangenehme Zeit, in der wir jetzt unterwegs sind. Diese, Jakobus schreibt in seinem Brief an verschiedene Gemeinden, was uns so erwarten kann und erwarten wird, während wir auf Jesus warten, wie wir das auch vielleicht ganz persönlich erleben können. Und Jakobus macht das fest an einer bestimmten Gruppe. Die steht hier stellvertretend dafür, was uns so erwartet, während wir warten. Und er spricht diese Gruppe mahnend an, also er redet ihr ins Gewissen, aber er bereitet uns auch als Gläubige dann darauf vor, wie wir dann mit dieser Anspannung, in der wir da unterwegs sind, auch umgehen können. Ich möchte einen Text lesen, zuerst aus Jakobus 5, die Verse 1 bis 6. Und ich möchte dich ermutigen, deine Bibel aufzuschlagen und mit reinzugucken. Ich werde den Text lesen. Ich werde jetzt erstmal ein Gebet sprechen, weil ich den Text in zwei Teile packen werde und nicht den ganzen Text auf einmal lesen werde. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen, dass Jesus auch heute zu uns spricht. Jesus, und wenn wir uns so mit dem beschäftigen, was es heißt, auf dich zu warten, dann, äh, dann bitte ich dich, Herr, dass du zu uns sprichst. Du lässt uns nicht allein in diesem Warteraum, sondern du redest zu uns durch dein Wort. Dafür danke ich dir, dass wir das auch gemeinsam hier heute Morgen betrachten können. Und ich möchte dich bitten, dass du unser Herz anrührst, Herr, und dass wir dafür bereit sind und offen sind, wenn du das tust. Amen. Jakobus 5, die Verse 1 bis 6 lese ich erstmal vor. Da schreibt Jakobus, nun zu euch, ihr Reichen, weint und klagt über all das Elend, das über euch hereinbrechen wird. Euer Reichtum verrottet und die Motten zerfressen eure kostbaren Kleider. Euer Gold und Silber verrostet und ihr Rost wird euch anklagen. Ja, ihr werdet selbst vergehen wie euer Reichtum. Warum habt ihr euch jetzt, wo die letzten Tage dieser Welt angebrochen sind, bloß Schätze angehäuft? Der Herr, der allmächtige Gott, hat den Schrei eurer Erntearbeiter gehört, die ihr um ihren verdienten Lohn betrogen habt. Euch dagegen ist es auf dieser Erde gut gegangen. Ihr habt in Saus und Braus gelebt und euch gemästet, obwohl euer Schlachttag doch längst vor der Tür stand. Unschuldige habt ihr verurteilt und umgebracht, und sie haben sich nicht gegen euch gewehrt. Das klingt nicht so ganz nach, dem, was wir vielleicht in der Bibel erwarten würden, das klingt eher wie so auf manchen linken Parteitagen, eher so ein Redner, der dann kommen würde und sagen würde, äh, ihr Reichen, passt auf, wenn die Revolution über euch hereinbricht. Äh, ist vielleicht nicht so ganz das, was wir immer wieder in der Bibel auch erwarten würden, aber äh, das steht hier. Jakobus richtet hier eine ganz massive Sozialkritik an den Reichen. Vielleicht denkt ihr auch, jawohl, zu Recht, richtig. Jetzt sollten wir nur nicht vergessen, dass jeder von uns hier im Grunde fast auf weltweit gesehen zu den Reichen zählt. Also müssen wir auch gucken, dass wir uns da nicht zu weit von entfernen und denken, das betrifft ja zum Glück nicht mich, die Kritik dort. Ich möchte das versuchen, mal ein bisschen einzusortieren. Was Jakobus hier kritisiert, ist nicht, dass es Reiche gibt. Das will ich auch mal ganz deutlich machen. Er kritisiert nicht den Reichtum an sich. Da ist die Bibel sehr differenziert und die lässt sich da auch nicht vereinnahmen. Es gab viele reiche Menschen in der Bibel, die auch das als einen Segen erlebt haben, dass sie reich sein dürfen. Abraham zum Beispiel war ein sehr reicher Mann und seine Söhne auch oder Hiob und andere, David und Salomo, die waren reich. Und das galt auch als Ausdruck von Gottes Segen. Das heißt, es geht hier nicht darum, ob ein Mensch viel besitzt oder nicht. Das kritisiert Jakobus hier nicht. Das, was Jakobus hier deutlich ausspricht und kritisiert, ist, wie man mit dem Reichtum umgeht und wie man auch mit Macht umgeht. Er geht hier nicht nur um, es geht hier nicht nur um die Reichen als die, die viel haben, sondern es geht hier um die Reichen, die Macht haben. Es geht hier um Großgrundbesitzer zum Beispiel. Das ist das Bild, was er hier vor Augen hat. Menschen, die viel Feld besitzen und die jetzt Arbeiter haben, um diese Felder zu bestellen und die selber in ihren Hütten vielleicht sind und gar nicht selbst auf dem Feld stehen. Damals war das eben das Geschäft, an dem die meisten Menschen Arbeit gefunden haben, dass sie als Arbeiter vor allem und das ist wichtig, auch als, als Tageslöhner unterwegs gewesen sind. Und es gab viel bittere Armut in der Zeit damals und es gab einige Menschen, die sehr reich waren und die haben diese Menschen, die arm waren, als Tagelöhner bei sich angestellt und sie haben sie eben nicht immer gut behandelt. Da gab es kein soziales Netz, keine Absicherung, es gab keine Arbeitslosenversicherung, keine Krankenversicherung. Wenn du nicht gespurtet hast, wurdest du am nächsten Tag nicht wieder aufs Feld geholt. Und du, die Menschen lebten damals wirklich von der Hand in den Mund. Unser tägliches Brot gibt uns heute, war damals nicht nur ein Spruch, sondern bittere Realität. Und die, die diese Großgrundbesitzer waren, konnten das knallhart ausnutzen. Weil sie wussten, diese Menschen sind abhängig von der Arbeit und ich kann von denen fast verlangen, was ich will. Und die werden keine Möglichkeit haben, sich zu wehren. Gerichte in der Form, wie wir sie heute haben, gab es damals auch nicht. Noch viel stärker war man, es gab zwar Gerichte, aber wenn du reich warst, musstest du fast nichts befürchten. Also der, der Reiche hatte damals unglaubliche Macht und Autorität. Und das war, was hier passiert, ein himmelschreiendes Unrecht. Das sollte so nicht sein. Gerade in Israel sollte es so nicht sein. Diese Reichen, die Jakobus hier anspricht, verstoßen ganz deutlich gegen Gottes Gebote, wie wir sie zum Beispiel in 5. Mose vorfinden. Da schreibt Mose dann im Auftrag Gottes, beutet die armen und bedürftigen Tagelöhner nicht aus. Ganz gleich, ob es Israeliten sind oder Ausländer, die bei euch leben. Sie sind dringend auf ihren Lohn angewiesen. Darum gebt ihnen jeden Tag noch vor Sonnenuntergang ihr Geld. Sonst werden sie sich beim Herrn über euch beklagen und ihr habt Schuld auf euch geladen. Also hier sehen wir auch in der Bibel eine große Bandbreite, wie das menschliche Leben in seinen vielen Facetten gesehen und wahrgenommen wird. Die Verantwortung, die man hat, wenn man Macht ausübt. Und die Verantwortung, die man auch hat, wenn man reich ist. Aber eben auch, dass Macht und Reichtum nicht an sich als Problem gesehen werden sondern das, was die Bibel hier zeichnet, ist, wie man seine Macht nutzt. Das ist das, worauf es ankommt. Und auch ob der Reichtum dich dazu verleitet, zu glauben, du brauchst Gottes gute Gedanken für dein Leben nicht. Du kommst alleine klar, du musst nicht Rücksicht auf das nehmen, was Gott für gut und richtig hält. Was kann dir schon irgendwer anhaben? Also es ist hier auch eine Warnung gegen Arroganz und Überheblichkeit. Und Jakobus macht hier in diesem Text, den wir uns angeschaut haben, ganz deutlich, das ist nicht in Ordnung. Und er spiegelt damit auch der Gemeinde, ihr leidet unter diesem Verhalten, das ist das, was ihr erlebt. Die meisten in der Gemeinde waren solche Tageslöhner. Ihr leidet unter diesem Machtmissbrauch und unter der Arroganz der Mächtigen. Und jetzt ist die Frage, die dann im Raum steht, wie sollen wir damit umgehen? Wie soll unsere Antwort sein, wenn wir Ungerechtigkeit entweder erleben oder wenn wir das Gefühl haben, dass etwas ungerecht ist? Manchmal ist es ja auch eher Wahrnehmung. Das ist ja auch immer sehr individuell, wie man etwas empfindet. Wie sollen wir damit umgehen, dass es diese Arroganz der Macht gibt, die da der eine oder andere erlebt oder empfindet? Was ist unsere Antwort darauf? Was ist die biblische Antwort darauf? Ist das die Antwort? Viva la Revolution! Aufstand, Widerstand, wir müssen uns wehren gegen diesen Machtmissbrauch, wir müssen das System stürzen. Ist das die biblische Antwort darauf? Ist das unser Auftrag als Christen und als Gemeinde? Ist das unsere Aufgabe und unser Auftrag? Und jetzt möchte ich mit euch den zweiten Teil dieses Textes anschauen. Was sagt Jakobus den Gemeinden angesichts des, des Unrechts, das sie erleben oder so empfinden als Unrecht, als Ungerechtigkeit? Sagt er ihnen und wehrt euch dagegen und schmeißt das System um und geht in den Widerstand und geht in den Untergrund. Was sagt er den Gläubigen, die das hautnah an sich erleben? Das ist der zweite Teil unseres Textes in den Versen 7 bis 11. Darum, Brüder und Schwestern, haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn. Auch der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde. Er wartet geduldig bis im Herbst und im Frühjahr der Regen fällt. Ebenso geduldig sollt auch ihr sein. Macht euer Herz stark, denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor. Klagt nicht übereinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Seht, der Richter steht schon vor der Tür. Brüder, im Leiden und in der Geduld nehmt euch die Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn gesprochen haben. Wer geduldig alles ertragen hat, den preisen wir glücklich. Ihr habt von der Ausdauer des Hiob gehört und das Ende gesehen, das der Herr herbeigeführt hat, denn der Herr ist voll Erbarmen und Mitleid. Was ist die Antwort auf erlebte, gefühlte, Wirkliche, wie auch immer man das sagen will, Ungerechtigkeit. Drei Dinge macht Jakobus hier deutlich. Das Erste ist, er macht den Gläubigen Hoffnung. Das ist wichtig, dass wir Hoffnung haben. Er macht den Gläubigen Hoffnung, Jesus wird kommen. Daran glauben wir. Daran erinnern wir uns in dieser Adventszeit. Jesus wird kommen ob die Menschen um uns herum uns für Spinne halten, dass wir das glauben, ob wir selbst manchmal zweifeln, weil wir das nicht wissen, ob das so sein wird. Die Zusage steht da. Jesus wird kommen. Und das ist damit eine Aussicht verbunden, die diesen Gläubigen da helfen soll. Dann, denn wenn Jesus kommen wird, dann wird er recht sprechen und er wird Gerechtigkeit bringen. Er wird das Schiefe in dieser Welt wieder gerade rücken. Er wird die Unterdrückten aufrichten und er wird die Unterdrücker konfrontieren mit ihrer Ungerechtigkeit. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unser Glaube. Darauf warten wir, dass Jesus kommen wird, um Frieden und Gerechtigkeit in diese Welt zu bringen. Diese Hoffnung haben wir, auch wenn wir seit 2000 Jahren darauf warten. Auch wenn Gott in anderen Zeitläufen denkt, als es in unserer Jetzt-hier-für-mich-Zeit oftmals hineinpasst. Und ich erleb das, Ich habe das heute Morgen erlebt mit einem meiner Söhne, wo, ich, äh, wo er sagte, ich möchte das haben und ich sagte, da musst du erstmal warten und dann war das überhaupt nicht passend. Ich will das jetzt und dann gab es richtig Streit und ich sagte, nee, da musst du erstmal drauf warten, jetzt ist nicht die richtige Zeit dafür. Warten kann sehr anstrengend sein. Geduld zu haben kann sehr anstrengend sein. Aber lasst uns reife, erwachsene Menschen sein, die annehmen und akzeptieren, dass der Vater im Himmel in anderen Zeitläufen denkt als wir. Und dass, wenn wir uns diese Hoffnung zusprechen, wir wissen, dass es nicht um mich geht als einzelnen Menschen, sondern dass es um diese Welt geht in ihrer Gesamtheit, um die Weltgeschichte, um die Heilsgeschichte in ihrer Gesamtheit. Und dass wir darauf vertrauen, dass Gott weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, wann er wiederkommt. Selbst wenn wir noch 2000 Jahre warten müssten. Also, die Hoffnung, die wir haben, ist, Jesus wird kommen. Dieses, diese Zusage haben wir. Aber er gibt ihnen jetzt auch dann eine Herausforderung. Er gibt ihnen Hausaufgaben für die Zeit, wo sie warten. Klagt nicht übereinander, Brüder und Schwestern, damit ihr nicht gerichtet werdet. Seht, der Richter steht schon vor der Tür. Klagt nicht übereinander. Er gibt ihnen einen Perspektivwechsel. Es geht jetzt nicht nur um das, wie wir uns den anderen gegenüber verhalten, die uns Unrecht tun, sondern es geht auch darum, wie wir miteinander in dieser Zeit des Wartens unterwegs sind, in diesem Warteraum miteinander umgehen. Herausfordernde Zeiten sind oft auch emotional angespannte Zeiten. Und ich weiß nicht, wie du das dann erlebst, aber ich erlebe solche angespannten Zeiten, dass ich oft kratzbürstiger werde, ungeduldiger, aufbrausender. Und ich denke, das haben wir über die letzten zwei Jahre mehr als genug an vielen Stellen erlebt. Dass man dünnhäutig wird. Dass man schneller dazu neigt, dem anderen etwas an den Kopf zu werfen. Das, ich erlebe das auch, gerade die letzten Wochen waren für uns als Familien immer wieder herausfordernd. Und dass ich erlebe, wie ich dann auch schneller mit meinen Kindern schimpfe, weil ich einfach viel weniger Kraft habe, um das, was da an Emotionen in mir ist, im Zaum zu halten. Herausfordernde Zeiten sind emotional angespannte Zeiten. Das weiß Jakobus auch. Und genau deshalb sagt er den Gläubigen das, was er da sagt. Er sagt nicht, seid aufgelehnt gegen die, die, die da Unrecht tun, sondern er sagt, guckt erstmal darauf, wie ihr miteinander umgeht. Welchen Weg ihr miteinander findet in dieser Wartezeit. Es ist nicht nur wichtig zu wissen, worauf wir warten, auf wen, auf Jesus Christus. Genauso wichtig ist, wie wir warten, wie wir in diesem Warteraum miteinander umgehen, in welchen Tönen wir uns begegnen wie wir uns gegenseitig als Brüder und Schwestern sehen und wahrnehmen. Ob wir es schaffen, auch manchmal in all unserer Unterschiedlichkeit, die sich in so einem Warteraum versammelt, doch miteinander gemeinsam zu stehen und gemeinsam zu warten. Dass wir uns sehen, dass wir verbunden sind durch den einen Glauben an diesen einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dass wir uns deshalb auch lernen, stehen zu lassen und nicht uns noch auseinanderzureißen und noch Mauern aufzubauen in diesem Warteraum, damit der Bereich immer kleiner wird. Und am Ende stehe ich da ganz alleine, weil alle anderen sind doof und alle anderen glauben falsch und alle anderen machen alles falsch. Nur ich bin hier richtig. Das ist nicht das, was Jakobus uns hier mitgibt und das ist nicht das, was Jesus uns vorgelebt hat. Es ist nicht nur wichtig, dass wir wissen, worauf wir warten, sondern auch, wie wir miteinander warten. Das ist wichtig. Und er gibt hier die Propheten und Hiob als Vorbild. Brüder und Schwestern, im Leiden und in der Geduld nehmt euch die Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn gesprochen haben. Viele von denen, die brutal ermordet worden sind. Wer geduldig alles ertragen hat, den preisen wir glücklich. Ihr habt von der Ausdauer des Hiob gehört, der viel erdulden musste und das Ende gesehen, das der Herr ihm herbeigeführt hat. Denn der Herr ist voll Erbarmen und Mitleid. Ich habe vor zwei Jahren über Hiob gepredigt. Ihr dürft das gerne nochmal alles nachhören. Durch welche Wege Hiob gegangen ist, lest euch das durch. Durch welche Tiefen er gegangen ist, durch welche Zweifel, was er alles erlebt hat. Und wie er doch dieses Warten darauf, dass Gott ihm Antworten gibt, geduldig ertragen hat. Manchmal bis an die Schmerzgrenze und doch hat er an Gott festgehalten und hat erlebt, dass Gott ihn wieder aufgerichtet hat. Und wir dürfen mit der richtigen Haltung, mit dem richtigen Geist in dieses Warten hineingehen. Ja, wir sollen und wir dürfen Missstände ansprechen. Das ist überhaupt kein Das haben die Propheten auch getan. Wir dürfen auch über das reden, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Wir dürfen uns da auch gegenseitig herausfordern. Aber wir sollen es im richtigen Geist, in der richtigen Haltung tun. Wie also sollen wir jetzt auf dieses Unrecht reagieren? Wir sind immer noch in diesem Konflikt zwischen Mächtigen und scheinbar Machtlosen. Wie sollen wir darauf reagieren? Mit Revolution? Wenn wir als Menschen versuchen, mit Gewalt, mit Widerstand und Aufstand eine bessere Welt herbeizukämpfen, wenn wir versuchen, das Reich Gottes auf diese Welt zu zwängen, dann endet das oftmals in der Hölle. Und die Person, die ich jetzt hier als Vorbild genommen habe, ich, ihr kennt das Motiv wahrscheinlich, Che Guevara. Ich glaube, es gibt keinen besseren Hinweis dafür, dass das wirklich so ist. Wenn Menschen versuchen, irgendein Paradies, eine Utopie auf dieser Welt herbeizukämpfen, dann endet das in der Hölle. Che Guevara wird von linken Kämpfern oft als Ikone dargestellt. Aber er war im Grunde ein sehr dunkler Mensch mit unglaublich tiefer Dunkelheit und Bösartigkeit in seinem Leben. Er taugt nicht als Vorbild. Er taugt nicht als Ideal. Er hat auf Kuba die Revolution mit herbeigeführt und die Kubaner leiden bis heute darunter. Und überall dort, wo wir sehen, dass Menschen versuchen, im Namen eines Idealismus irgendwie eine Utopie aufzubauen, endet das in der Hölle. Die Frage ist, was ist die Alternative dazu? Die Alternative ist, dass wir als Christen vielleicht in dieser Welt bereit sind, durch tiefe, dunkle Täler zu gehen, im Vertrauen darauf, dass Jesus Christus das Licht aufrichten wird. Der ganz andere Weg. Ich habe einige Bibelstellen für uns mitgebracht, die uns diesen anderen Weg deutlich machen. Da ist Jesus. Jesus, auf den wir jetzt in dieser Adventszeit uns ausrichten. Jesus, der kurz davor ist, ans Kreuz zu gehen, der kurz davor ist, tiefe Ungerechtigkeit an seinem eigenen Körper zu erfahren, der von seinem, einem seiner engsten Mitarbeiter verraten wird. Und das sind die Männer, die diesen Jesus verhaften wollen. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Matthäus 26. Aber einer der Jünger, die bei Jesus waren, wollte verhindern, dass er verhaftet wird. Er zog sein Schwert schlug auf den Diener des Hohepriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Doch Jesus befahl ihm, steck dein Schwert weg. Wer Gewalt anwendet, wird durch Gewalt umkommen. Steck dein Schwert weg. Das ist nicht mein Weg. Und Jesus hat sich fesseln lassen und auspeitschen, und ans Kreuz nageln lassen, obwohl er hätte ganz andere Entscheidungen treffen können. Obwohl er die Macht gehabt hätte, sich aus alledem zu befreien. Er wollte es nicht. Und wird uns dadurch zum Vorbild. Petrus, der dieses Schwert gezogen hat, der das war, der das gemacht hat, schreibt später, Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im Gegenteil, bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Wenn du das Gefühl hast, jemand will dir böse ist, dann sollte dein erster Weg sein, ich segne dich. Ich bete für dich. Denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Wenn du bereit bist, deine Feinde zu segnen, wirst du erleben, wie Gottes Segen über dich kommt. Das ist der Weg von Jesus. So gehen wir im Warteraum miteinander um. 1. Thessalonicher 5, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern bemüht euch immer einander und allen Gutes zu tun. Das ist der Weg von Jesus. Und in Römer 12, vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selber, liebe Brüder, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, mein ist die Rache. Ich werde vergelten, spricht der Herr. Er führt die Ordnung herbei. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Wenn du Unrecht erlebst, wenn du das Gefühl hast, da sind Menschen, die ihre Macht mir gegenüber ausnutzen, dann segne sie und dann bete für sie. Natürlich müssen wir dann immer noch im praktischen Alltag lernen, wie wir dann damit umgehen, was das bedeutet. Aber unsere Grundhaltung muss richtig sein. Unsere Einstellung muss richtig sein, damit wir einen guten Weg finden, den Weg von Jesus damit umzugehen. Ja, es gibt Arroganz der Macht und es gibt auch Machtmissbrauch. Das gibt es alles und das haben wir an vielen Stellen vielleicht auch schon erlebt. Und es gibt auch Menschen, die sich in ihrem Leben so sicher fühlen, dass sie meinen, auf Gott pfeifen zu können. Auch das erlebst du vielleicht an vielen Stellen. Aber unser Vorbild, damit umzugehen, ist nicht Che Guevara, ist nicht Revolution, Aufstand, Kampf. Unser Vorbild, damit umzugehen, ist Jesus Christus. Jesus Christus hat Unrecht und Ungerechtigkeit erlebt. Nichts war falsch an ihm und er wurde trotzdem gekreuzigt. Er war den Mächtigen ein Dorn im Auge und sie haben ihn dafür ans Kreuz geschlagen. Aber in dem Moment, als er dort hilflos und blutend am Kreuz hing, was hat er da ausgesprochen? Vater, vernichte sie, denn sie tun Böses. Nein. Jesus, der das schlimmste Unrecht auf dieser Welt erlebt hat durch seine eigene Schöpfung, hat ausgesprochen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir warten darauf, dass Jesus sein Friedensreich aufbauen wird. Und unsere Wartezeit kann manchmal sehr ungemütlich und manchmal auch sehr bedrückend sein. Aber unsere Aufgabe ist es nicht, dieses Friedensreich herbeizukämpfen und unsere Aufgabe ist es, nicht gegen die Mächtigen dieser Welt zu kämpfen, sondern unsere Aufgabe ist es, sein Friedensreich in unser Herz hineinzulassen, zu Boten dieses Friedensreiches zu werden und darauf zu warten, dass Jesus dieses Reich am Ende selber aufbaut. Und so möchte ich euch einfach ermutigen und herausfordern, diese Adventszeit auch darüber nachzudenken, wie wir in Zeiten von Ungerechtigkeit, in Zeiten von vielleicht auch Mastmissbrauch, wie wir da miteinander und mit diesen Situationen umgehen. Und dass du auch über dein Herz, über deine Einstellung nachdenkst. Ob da Jesus sein Reich in deinem Herzen schon aufgebaut hat oder ob da auch noch so viel Menschliches auch drin ist was sich danach sehnt, rauszuschlagen und zu wehren und zu kämpfen. Wir sind im Warteraum und die Frage ist, wie warten wir und wie gehen wir miteinander um? Amen.